0: Takže ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska se budeme bavit o dočítání sérií. V poslední době moje oblíbený téma. Já jsem totiž, jak už jsem v několika předchozích epizodách říkala, nedávno dočetla Vládkyni kouře, což je druhý díl Princesny Popela. A uh, hrozně dlouho jsem na to čekala, čekala jsem asi tři měsíce po vydání, než jsem si tu knížku přečetla. A je to hrozná škoda, protože se mi fakt líbila a kdybych ji četla dřív, tak by se mi líbila úplně stejně, nejli víc, protože bych si líp pamatovala děj toho prvního dílu. A tak jsem se rozhodla založit hashtag dočítám série, uh, pod kterým teďka na Instagramu lidi přidávají uh, fotky sérií, které chtějí dočíst, nebo který dočítají, nebo který dočetly, uh, aby se navzájem motivovali, abychom ty série nenechali v půlce spát. No a pro tuhle epizodu jsem se rozhodla tak trochu se zastydět a mluvit tady o deseti sériích, který chci dočíst, protože je dočtený nemám. A možná mě za některé série, které tady mám, ukamenujete, protože opravdu jsou to knížky, které bych měla mít dávno přečtený, ale nemám. Takže uh, se tady budu tak 30 minut stydět a na konci uh, vám chci dát pár doporučení na série, které byste rozhodně měli dočíst vy, uh, které už jsem dočetla a které vám můžu doporučit. No a ještě teda krátce k tomu, o jakých sériích tady budu mluvit. Budu tady mluvit jenom o sériích, které už jsou kompletně vydané a uh, o sériích, které já mám kompletně k dispozici. To znamená, že nemusím jít do knihku pecí, nebo teďka spíš na www. stránky nějakého nakladatelství.cz a nemusím si je objednávat. Prostě mám je buď ve čtečce, nebo je mám už doma, nebo nevím, prostě mám je. A tak o těhle sériích tady budu mluvit, ne o sériích, které ještě teprve vyjdou a tak, protože těch by bylo fakt strašně moc. A zjistila jsem, že sérií, které chci dočíst a mám je k dispozici a už jsou vydané, je ve skutečnosti poměrně málo. Mnohem méně jsem si myslela, že jich je. Dostala jsem se k nějakým asi 19, ale mluvit tady budu prostě o deseti z nich, tak už to nebudu prodlžovat a jdeme se na ně podívat. Na první série, kterou tady mám, je hnedka uh, jedna z těch, ze které se stydím úplně nejvíc a je to Vampírská akademie uh, od Rachel Meat, která u nás vycházela v nakladatelství Domino. A vycházela už uh, poměrně dávno. Já si úplně nepamatuju, kdy vyšel u nás první díl, ale bude to něco jako 2009 nebo něco takového. A já jsem v tu dobu, uh, kdy ty knižky vycházely, fakt neměla ráda upíry. Já doteď úplně upíři knižky nemusím, nejsem úplně fanoušek Twilight a podobných věcí. A, a už asi nikdy nebudu, takže... Mm, se mě nemusíte snažit přesvědčovat, Twilight asi nedočtu nikdy, ale um, Vampírskou akademii jsem četla v roce 2017, ten první díl, a hrozně mě bavil. Dala jsem tomu fakt, dala jsem tomu pět hvězdiček, nekecám. A uh, hrozně mi to přišlo super, je to, jakož prostě název napovídá, kdybyste to náhodou neznali o škole, kde jsou prostě upíři, úplně to nebudu rozvádět. Je to poměrně právě propracovaný svět a hodně mě to zaujalo, a mám na čtečce všechny díly a říkala jsem si, jo, tak to si musím přečíst, prostě to je uh, super, hned budu číst další díl, jenom tady přečtu tady tenhle recenzák a pak se k tomu vrátím. No, o tři doky později, 2020, uh, Markéta stále nedočetla ani druhý díl, těch dílů prosím vás je šest, takže uh, chápete můj stres s tím, uh, že je toho celkem hodně, na druhou stranu se to čte fakt rychle, uh, takže se toho úplně asi nemusím bát. Ale vzhledem k tomu, že těch dílů je šest a že všichni to stra- tak strašně milujou a já jsem z toho ve stresu, tak jsem z toho ve stresu, no. <laughs> Každopádně, pokud jste četli Vampírskou akademii, máte právo mi napsat na Instagramu, že je to strašně super a že si to musím přečíst. A že je to základní knihomolské vzdělání, protože já si myslím, že je minimálně pro naší generaci čtenářů. Uh, a mám, mám jí v plánu, fakt jo, fakt slibuju, že mám. <laughs> uh, další série, kterou jsem si pro dočítání vybrala, uh, aspoň teda na nejbližší dobu, je The Thousandth Floor od Catherine McD. U nás vyšel jenom první díl, mám pocit, že v nakladatel svý Egmont a jmenuje se to v češtině Tisící Patro, nevím, jestli to možná někdo z vás četl. Každopádně je to... Uh, já bych to nazvala takový možná sex ve městě, nebo Gilmore Girls, nebo něco takového, ale v budoucnosti. A e, mě to hrozně bavilo. Já musím přiznat, že e, úplně nejsem fanoušek tady tyhle těch seriálů a tak, ale e, tohle mi přišlo strašně originální. Je to vlastně o světě, kde všichni žijou v mrakodrapech a je to teda budoucnost, je to jakoby dystopie. A uh, čím výš bydlíte, tak tím výš uh, jste postavení v té společnosti. No a uh, jsou tam, myslím, čtyři vypravěči, a, a každý z nich je úplně z jiné vrstvy, vlastně. A uh, odehrává se tam prostě neuvěřitelné drama mezi nimi. A je tam strašně moc tajemství a intrik a uh, kombinace prostě párty a večírků a boje o přežití. A mě to hrozně bavilo. Uh, četla jsem teda první díl. Uh, mám doma už druhý díl, už poměrně dlouhou dobu a uh, třetí díl teda se musím ještě objednat, tím trošku porušuju tady to pravidlo, co jsem říkala na začátku, ale tuhle sérii fakt chci dočíst a řekla jsem si právě, že si třetí díl objednám až potom, co dočtu ten druhý, protože je to opravdu čtivé a myslím si, že mi stačí si na to sednout na jedno odpoledne a budu to mít za sebou a budu mě to mrzat, protože, um, protože mě to prostě baví, tahle série. A musím říct, že tohle patro je jedna z knížek, která mě nechala opravdu sedět s otevřenou pusou po tom, co jsem jí dočetla, protože ten konec je fakt šokující. Vy se vlastně v prologu dozvíte o scéně, která se stane úplně na konci, ale nevíte podrobnosti, nevíte, kdo, co se tam komu stalo. Teda víte, co se stalo, ale ne komu. A teď vy pořád čekáte, vlastně, kdo to teda bude, komu se to stane. A na konci je to úplně nečekané, je to fakt někdo jiný, než byste čekali a to rozuzlení je neuvěřitelně logické, ale zároveň na něj dopředu nepřijdete a mě to strašně bavilo a teď jsem asi pětkrát po sobě řekla, že mě to strašně bavilo, protože je to pravda. (laughs) Takže pokud hledáte nějakou možná oddechovku, kterou byste se mohli přenést do reality, tak tisící opatření na tohle super. Ale zatím, bohužel, tady můžu mluvit jenom o prvním dílu, protože ty druhé dva si ještě musím přečíst. No. Dlouho jsem uvažovala, fakt dlouho, jestli tady o téhle sérii budu mluvit, protože je to za mě veliký des na druhou stranu. Dlouho jsem přemýšlela, jestli ji vůbec budu číst. A... výborně, teď se sousedi rozhodli vrtat, tak doufám, že to neslyšíte. Každopádně jedná se o sérii Hra o trůny, respektive Píseň, Ladu a ohně, seriály Hra o trůny. Každopádně já jsem se k ní dostala někdy v roce 2016, k prvnímu dílu. S tím, že jsem si přečetla první díl. Ještě jsem vůbec neviděla seriál, tehdy vůbec jsem to, jakoby, věděla jsem, že existuje, ale neviděla jsem ho. A e, přičetla jsem první díl. E, Hra o trůny teda. A musím říct, že mě to fakt bavilo. Dala jsem tomu pět hvězdiček z pěti. Strašně jsem z toho byla nadšená. Naprosto jsem chápala, proč to všichni milujou. A říkala jsem si, jo jako... To není možné, abych prostě tak tlustou knížku přečetla tak rychle a aby mě tolik bavila. Ona teda ten první dílo v tom vydání, který mám, má asi 800 stránek, myslím, což je jako podle mě docela hodně, na to, že většinou čtu knížky, které mají tak 350, um, tak tohle je o dost víc prostě. <laughs> a um, pak jsem si teda uh, ustanovila takovou výzvu. Třeba spočívá v tom, že vždycky přečtu knihu a pak se teprve podívám na sérii toho seriálu. Protože jsem chtěla koukat na ten seriál, ale ten seriál prostě mm, jsem věděla, že když se ho pustím najednou, tak mi to prostě bude splývat a neužiju si to tolik. A, um, no prostě nechtěla jsem nejí koukat úplně na všech a chtěla jsem číst hlavně ty knížky. A věděla jsem, že když se podívám na seriál, tak už pak nebudu mít tu motivaci číst ty knížky. No a stalo se to, že jsem teda četla první knihu, viděla první sérii, četla druhou knihu, viděla druhou sérii, četla třetí knihu a pak jsem maturovala a neměla jsem čas uh, se podívat na třetí sérii, <laughs> takže dáme, panové, já jsem stále neviděla třetí sérii hry o trůny. Ale mezi tím už jsem četla čtvrtou knihu, takže teď na mě čekají dvě série Hry o trůny, ale údajně už to není podle těch knížek tak moc, takže mě to zase tak nestresuje. Ku podivu se mi podařilo nevyspoilerovat si žádný záplatky z toho seriálu, což fakt nechápu, ale fakt jsem se snažila, aby se mi to nestalo. No ale teď už asi měsíc a půl čtu poslední díl, teda poslední, co vyšel, že jo, pátou knihu, písně Ledu a ohně, A já už jsem potom všechny ty díly ostatní, kromě jedničky, poslouchala jako audioknížku, protože už to na mě bylo fakt dlouhý a věděla jsem, že mě ta délka prostě odradila od toho číst a že nemám čas, bohužel, mezi recenzákama prostě si dát tak dlouhou pauzu, abych si mohla přečít prostě celý jeden díl Her o Trůny. A tak tak jsem to začala poslouchat na audioverzi, no a prostě teď mě to úplně nejde, no. Tak doufám, že se k tomu dokopu a že to dočtu. Jako další, tady mám uh, jednou možná o něco méně známou sérii, ale za to o hodně, uh, ne o hodně kvalitnější, ale prostě extrémně kvalitní. No to, jak je kvalitní, se o ní fakt málo ví. A je to Odinovo dítě, nebo teda série Havrení kruhy od Siri Petersen. Uh, autorka tady byla v Praze, možná si to pamatujete, já jsem na její autogramajáně byla a fakt se mi strašně líbily ty její knížky. Já jsem teda četla Odinovo dítě a plíseň, a ještě na mě čeká třetí díl, který se jmenuje Síla. No a uh, tahle trilogie je neuvěřitelně, neuvěřitelně originální. Já úplně nechci říkat, o čem to je, mně to přijde škoda. Ale hlavní hodinka uh, Hirka, mm, řekněme, že uh, nezapadá do svojí společnosti, ve které žije, je to teda fantazi. A je to hodně takové propracované, je to hodně silné, je to krásně napsané, je to strašně takové mýtické, možná jestli máte rádi jako mytologii, Kelty a tak, tak by vás to mohlo bavit. Je to hodně promyšlené, je tam vlastně i taková vztahová linka, já bych úplně neřekla romantická, ale hodně vztahová a to se mi hodně líbilo. Taky mi přijde, že ty intriky, co tam jsou, jsou úplně neuvěřitelné. Jakože skoro se mi chce říct, že jsou promyšlenější než ve hře o trůny. A uh, nevím, uh, jak bych vás na to nelákala, aniž bych vám prozradila víc. Ale uh, oběma dílům jsem teda dala, uh, stejně vysoké hodnocení Ačkoliv je ten druhý díl, spousta lidí odsoudila, tak mně se strašně líbil pořád. A uh, myslím si, že to i dost souvisí teda s osobností hlavní hrdinky, která je taková... No, nenechá se úplně sfackovat prostě. <laughs> um, neřekla bych, že nakopává zadky, ale řekla bych, že se nenechá úplně mluvit do toho, co má a chce a bude dělat a Um, díky tomu ta série dostává dost uh, dobré tempo a dost se vyvíjí zajímavým směrem. No a vzhledem k tomu, že už jsem četla dva díle a chybí mi dočíst jenom ten poslední, uh, tak opravdu nevím, na co čekám asi na uh, to, až pojedeš na tramvaj, nebo, nebo nevím, ale, <laughs> ale um, měla bych už to fakt napravit. Vím o tom, vím o tom. Jako další, uh, tady mám knížku Dorothy Must Die Uh, což je teda série, která nevyšla u nás v češtině, ale napsala ji Daniel Page, což je autorka, kterou možná znáte. <laughs> možná ne, ale u nás jí vyšlo uh, Ledeva jako Sníh a Mera, ten komiks. A musím říct, že uh, Dorothy Must Die je uh, série, která opravdu stojí za to, je to vlastně převyprávění um, Čeroděje ze Země OS a je to opravdu skvělý retailing. Mě to hrozně bavilo. Je to takovým přiměřeným způsobem šílené. Možná jestli vás baví retailingy na Alenku v Říši Divu, nebo Alenka v Říši Divu samotná, tak i tohle je pro vás, protože um, je to opravdu taková, takové bizarní prostředí. A já úplně nechci říkat, co se tam stane, možná jste si všimli, že se vybarvávám anotací v tomhle, v tomhle díle podcastu, ale tady u té knihy je, v, je tam opravdu důvod, protože ta anotace spoileruje naprosto celý děj té první knihy. A je to škoda, protože ten děj je skvělý a je to, bylo by to napínavý a možná byste u toho zatajovali dech, ale bohužel, když si přečtete anotaci a zjistíte, o čem to je, tak... Vás to úplně nepřeklapí, když to tam potom objevíte v té knize, jo. <laughs> Takže nedoporučuji číst anotaci, doporučuji číst tu sérii. Já jsem teda zase četla jenom první díl a je to trilogie s tím, že tam jsou ještě nějaký povídkový díly. Zase mám je všechny ve čtečce, hrozně se na to těším a hrozně mě to bavilo. Četl se to jedna, vás mám na blogu, i když si najdete uh, článek, o tom, co jsem si myslela, když jsem tu knížku četla. Psala jsem si jako 50 myšlenek, myslím, že 50 je přičtení, do, do A myslím si, že to je docela dobrý článek, myslím, že bych to mohla zase někdy udělat. Tak třeba, jestli máte nápad, na kterou knížku byste to chtěli vidět, tak určitě můžete rád vědět. Každopádně uh, jsem z toho měla hodně velkou radost, že jsem to četla, přišlo mi to akční, přišlo mi to krásně napsaný, Přišlo mi to hezky, i zpracovaný, konec konců, ta má uh, i, i v, v elektronické verzi hrozně hezkou grafiku. Uh, no, uh, jediné, co bych tomu fakt vytkla, je ta anotace. Tak si ji nečtěte a, <laughs> a přečte si radši tu sérii. A já bych taky měla, teda. Já bych taky měla. Ach jo. Jako další jsem si pro dočítání vybrala sérii Kladba vítězů. Um, která u nás bohužel nedovyšla ve fyzické formě. Poslední díl vyšel jenom jako e-kniha, ale to mě rozhodně neodrazuje od toho z jeho přečíst, protože uh, ta série je fakt dokonalá, já ji mám strašně ráda a že se neprodává nebudu komentovat. Prostě blbí, lidi si ji kupovali, No, kupovali. Um, každopádně je to fantazy. A je to vlastně o dceři, mám pocit generála nebo nějakého vysokého důstojníka. A ona si koupí otroka. A vlastně je to příběh, který se odvíjí tady od toho. A uh, je tam spousta intrig, spousta uh, dvorského takového toho tajnskářství. Co já mám ráda? A je tam hlavně hrozně moc strategie, na což uh, já jsem fakt vysazená. Mám hrozně ráda, když někdo jako plánuje. A je tam vlastně to, jak plánuje a potom jak to provádí a hrozně mě to baví. <laughs> Každopádně to samozřejmě celé stojí na hlavní hrdince, která uh, je strašně silná. Kestrel je neuvěřitelně uh, jakož, na jednu stranu je strašně ženská a na druhou stranu se nebojí prostě přechytračit kde jakého chlápka a uh, bojuje o život způsobem, kterému se podle mě fyzický boj nikdy nemůže vyrovnat. A hrozně mě to bavilo. Uh, líbí se mi, že sásky tady jsou fakt vysoko, zvlášť ve druhém díle, prostě všechno je nebezpečné, nadechnout se je nebezpečné a je to hrozně uh, strhující číst něco takového. Zároveň uh, si nemůžu stěžovat ani na romantickou linku a myslím si, že většina fanoušků, uh, No, nebudu říkat, jakého, to bychom tady trošku něco prozradila, ale většina uh, příznivců různých romantických linek si tady přijde na své, ale i když je nemáte rádi, tak vás to pravděpodobně bude bavit, protože je to tady strašně skvělé uh, vyobrazené, ten vztah, jak se rozvíjí a tak. Zároveň se mi hrozně líbí, že je to fantasi svět, který žádným způsobem není připoutaný na ten náš. A, a to prostě strašně málo vidím poslední dobu. Um, tady se autorka neinspirovala uh, naším světem, ve způsobu vlády, uh, v zákonech, uh, v různém v různé prostě, nevím, vlivu přírody na tu společnost a tak. A je to prostě svoje, je to fakt fantazy mm, a fakt mě to bavilo. A četla jsem teda uh, jak první díl Kladbu vítězů, tak i druhý díl Zradu vítězů a třetí díl, z které Polivek vítězů a... Mám ho na čtečce, takže co mě čeká, je samozřejmě ho přečíst a vzhledem k tomu, že mi fakt zbývá už jenom jeden díl, tak si myslím, že se k němu dostanu poměrně brzo a fakt se na to těším. Další na řadě je Red Rising Saga od Piersa Brauna. V češtině teda vyšel první díl, a to pod názvem Rudý úsvit. Možná jste ho zaregistrovali, ale spíš ne, protože vyšel v nakladatelství Triton a zjevně neměli dostatek financí na to, aby tu sérii dovidali, což je fakt škoda, protože kdyby to bývalo, bylo vyšlo uh, u nějakého nakladatelství, které by jí dovidalo, tak by se to podle mě, a které by jí dalo nějakou propagaci, tak by se to podle mě docela prodávalo. Protože uh, jsem té knize dala 4,5 z 5 hvězdiček, uh, nebo možná dokonce 5 pět z 5 hvězdiček, teď si nejsem jisté, Každopádně uh, za mě je to opravdu pecka, ten první díl. Um, je to strašně těžké charakterizovat tuhle sérii, ale je to v podstatě sci-fi založené na římské mytologii. Je to o světě, kde vlastně hlavní hrdina je z kasty, jsou tam, no myslím, že se to jmenuje kasty, um, rudých. A on vlastně pracuje kope v dolech, mám pocit, a mění tak povrch marzu, aby byl obyvatelný pro příští generace. No jenomže nějakým schodou náhod prostě se dostane vlastně někam trošku jinam, než má v rámci té kasty být a zjistí, že že celý jeho život a všechno, co si myslel, je prostě klam a od toho se to odvíjí. On se rozhodne infiltrovat do těch vyšších kast a zjistit, jak to vlastně je a pokusit se nějakým způsobem pro růst tou zkostnatělou společností, která tam funguje, nebo spíš právě nefunguje a uh, prostě zastavit to, aby tam docházelo k takovému útlaku, k jakému tam dochází. No a uh, zároveň kromě toho, že je ta skvělá dějová linka, která je fakt napínavá a akční a myslím, že je to něco, uh, co ocení všichni fanoušci Hungry Games. Uh, nebudu úplně říkat proč, ale um, pokud se vám líbily Hungry Games, tak tohle si určitě přečtete. Zároveň se mi hrozně líbila ta římská mytologie, která tam hraje poměrně velkou roli, ale je tam vysvětlená, takže se toho nebojte, jestli toho úplně neznáte nějak extra moc. Pak samozřejmě je to celé sci-fi, takže to je další kombo. A hlavní hrdina je... Nevím, jak bych to řekla, prostě přemýšlí hlavou a ne kolenem a to je docela osvěžující. Navíc je to kluk, což se málo kdy vidí, v rámci Young Adult, i když tohle je takové na pomezí Young Adult lomeno nevím, trošku pro starší, jako úplně bych si to nedávala číst někomu kdo je 13, kdo je 13, tak jo, komu je 13, a no prostě líbilo se mi to, co bych vám o tom povídala je to mimochodem strašně vtipné a ty zvraty mě opravdu bavily, a jenom se trošku bojím se pouštět do dalších dílů, je to teda trilogie Oba další díly mám, ale problém je v tom, že už si úplně moc nepamatuju, co se dělo v tom prvním, protože jsem ho četla v dubnu 2017 a přece jenom od té doby už jsem pár knížek četla a prostě si to už tak moc nepamatuju, takže si nejštíž budu muset najít nějaké schrnutí na internetu a nebo si tu knížku přečíst znovu, což by mi za stolik nevadilo, kdybych neměla asi tak další stovky knih, které na mě čekají k přečtení a není to tak úplně... Nadsázka, bohužel, i když bych byla ráda, kdyby byla. <laughs> Takže pokud vás baví sci nebo chcete sci-fi zkusit, tak Red Rising je určitě super. A já bych to měla dočíst. Takhle asi bude končit zimně moje promluva o každé knize, protože fakt bych ty série měla dočíst. teď sedu asi zahrabat uh, pod drn, protože další série, kterou jsem nedočetla, je Dámy a pánové Jiskra v popelu od Saby Tahir. Uh, a jestli je něco větší ostuda než tohle, tak už fakt nevím, to by bylo maximálně tak to, že bych nečetla Harryho Pottera, ale tak to jsem naštěstí četla, takže o tom se nemusíme bavit. Každopádně uh, Jiskra v popelu je naprosto fenomenální fantasy série. Která u nás vyšla v nakladatelství host s naprosto krásnými obálkami, tady mimochodem. Um, a je to fakt legendární. Um, je to vlastně o takové akademii, uh, kde uh, jeden z těch hlavních hrdinů je vlastně nejlepší voják na té akademii, a Laja je naopak um, pochází z, z řad lidí, kteří jsou utlačovaní tím režimem který si právě vychovává vojaky v té akademii. Takže Leia a Elias logicky stojí na odlišných stranách barikády, ale jak jste asi uhodli, tak se potkají a všechno se se a tak. <laughs> a to je, to, tahle série je naprosto, jak už jsem říkala, naprosto fenomenální. Naprosto skvělá. Já ji mám hrozně ráda. A teda teďka se z té trilogie stala tetralogie, to znamená, že bude mít čtyři díly. Um, ale původně měla mít tři, takže já to beru jako, že ty první tři už byly vydány v češtině, takže už to bylo vydané v češtině, každopádně uh, já jsem četla první dva a oběma jsem mám pocit dávala pět vězdiček z pěti, uh, nepřekvapivé, <laughs> protože ten první díl mám pocit, že těch 450 stranek jsem četla asi za tři dny uh, a to ačkoliv jsem zase naučila na nějaký zkoušky, takže um, no řekněme, že to bylo velmi uh, napínavé. A fakt to pro mě bylo strašné překvapení, protože já jsem se bála, že to bude hrozně surové a násilné a moc akční na mě. a, Ačkoliv já mám ráda, když knihám vás spát, tak příliš mnoho akce je zkrátka příliš mnoho akce. Ale naštěstí to tak nebylo. A naštěstí mě to naprosto pohltilo, tahle fantazi. Strašně jsem se zamilovala ten svět a i vedlejší postavy a to, že autorka vám řekne něco na 30. stránce prvního dílu. A pak na 150. stránce druhého dílu zjistíte, že aha, to bylo důležitý. A ona mi vlastně tak trošku ukázala, jak to bude dál, ale já jsem to neviděla. Hmm. Takže je to fakt promyšlené. Líbí se mi, že tam uh, figuruje i myšlenka proroctví, což není úplně něco, co bych v knížkách viděla často. A není to takovýto, ty jsi vyvolený, zachraň svět Harry Potter. Ale je to prostě fakt prodatství, které tak nějak těm postavám trošku říká, že mají předurčenou budoucnost. A to, jak se s tím popasovávají, je poměrně zajímavé. Zároveň jsou ty charaktery těch postav opravdu promyšlené a já tu sérii prostě mám strašně ráda a nechápu, proč jsem ten třetí díl ještě nečetla, teda chápu, protože od něj mám hrozné očekávání a šetřím si ho a až na něj budu mít čas a tak, že já reálně čas na nějakou knížku nemám nikdy, že jo, protože já čtu pořád něco, takže situace, kdy nebudu mít co číst a konečně budu mít čas si přečíst třetí díl Jiskry uh, z popela, není úplně reálná, ale tak um, třeba se to změní, nevím. <laughs> Říkal jsem, že se v tomhle podcastu budu stydět, um, tak tady máte asi můj největší fail za celou epizodu, protože uh, dámy a pánové, já jsem četla pouze první díl Stopařové průvodce galaxii od Douglasa Edemse, což je naprosto legendární sci-fi, kterou cituju, kudy chodím a pořád jsem nečetla ani druhý, ani třetí, ani čtvrtý, ani pátý díl téhle legendární uh, jaksi jak se to jmenuje, jediná pětidílná trilogie, (laughs) nebo tak něco. Každopádně humor tady té série je neskutečně absurdní a je to fakt kultovní už dílo, bych řekla. A jak jsem říkala, já z toho cituju, takže bych si další díly přičíst Další přiznání, druhý a třetí a čtvrtý a jednou i pátý díl jsem měla půjčený z knihovny. Uh, a měla jsem je půjčený z knihovny asi tak na půl roku. Pořád jsem si to prodlužovala. Ano, já jsem ten typ člověka, co jde uh, tu knižku vrátit a rovnou si ji půjčí znova. <laughs> Každopádně uh, ani tak, uh, ani po tom půl roce jsem se nedostala k tomu, abych uh, si přečetla aspoň dvojku. Což je fakt ostuda. No tak jsem aspoň nedávno teda se domluvila s audiotékou a oni mi poskytli na recenzi audioverzi prvního dílu, abych teda úplně nezapomněla všechno z té knihy, co teda necituju, kudy chodím, takže aspoň, aspoň něco si teďka zase pamatuju. Takže je nejvyšší čas to konečně dohnat a tuhle sérii dočíst. A fakt bych chtěla, protože ty knižičky jsou naprosto kratiou linké, to má kolem 200 stránek jeden díl, to má fakt člověk hned a je to strašně absurdní a vtipný a hodně sci-fi a hodně bizarní a takový věci já můžu, takže, takže bych uh, tohle fakt chtěla napravit a fakt měla napravit a fakt se stydím, jo já vím, už jdeme na další série, já už se o tom nechci bavit, už uh, tady rudnu a chci utíct do kouta. No a u poslední uh, desáté série se taky zrovna nemám čím chlubit, protože je to duologie. To znamená, že má dva díly. Jak jste jistě uhodli, četla jsem první, nečetla jsem druhý. A ještě větší ostuda možná je, uh, že tuhle sérii napsali společně dvě autorky. Uh, první autorka je Sona Čerajpotr, tu možná neznáte, mám pocit, že u nás čeští nic nevyšlo. Ale uh, druhou autorkou, která tuto sérii spolupsala, je Danielle Clayton, která vám možná něco říká, protože napsala krásky, které tady tak veselé propaguju na celém Instagramu a na podcastech. A možná bych se měla zamyslet nad tím, uh, že bych mohla dočítat i starší knížky. No a ta série možná jak už jste uhodli, pokud tyhle dvě autorská jména vám něco říkají, je Tiny Pretty Things, um, v češtině teda nevyšla, Vyšla v angličtině, ale já bych vám ji na začátek s angličtinou určitě doporučila, já mám pocit, že jsme ji zmiňovali i s Klárkou v podcastu o čtení v angličtině, který nejdete na Klářině podcastu a uh, je to série, které mě přivedla právě Klárka, a je o baletní škole. Takže pokud jste si všimli, jak poslední dobu hýbují Instagramem baletky, které vycházely u paseky teď nedávno, tak tohle je podle mě young adult verze baletek. (laughs) Je to o tom tlaku na ty baletky, je to o tom vztahu k jídlu, o o té touze postávě, o tom, že člověk nemá žádný osobní život, jenom ten balet. A je to hrozně silná knížka, Tiny Pretty Things. Mně se to strašně líbilo. Dal jsem tomu PCZ pět z pěti. Neuvěřitelně citlivé, emocionální, ale zároveň strašně rivalitní drama té baletní školy. Ale, jak říkám, hodí se to i pro mladší čtenáře, protože je to hodně citlivě napsané. Právě myslím si, že by to mohl číst i někdo třeba ve 13., ve 14. Uh, nemyslím si, že by to byl nějaký velký problém, na rozdíl od baletek. Baletky si myslím, že fakt nejsou uh, pro mladší štenáře. Ale tohle je opravdu um, skvělá, <laughs> skvělá knížka. A uh, jak už jsem říkala, tahle série má opravdu jenom dva díly. Takže druhý díl mi tady ledí na poličce už fakt dlouho. Ale tady mám trošku jiný problém, než u těch ostatních sérií. Ne, že bych si na to neudělala čas, já už jsem tu knížku měla v roce, už jsem ji párkrát rozečetla, ale upřímně mě prostě strašně líto to dočíst. Já nevím, jestli tenhle pocit, jestli s ním někdo můžete souznít, ale mě je prostě strašně líto dočíst uh, tak skvělou sérii a vědět, že žádný další díl už nebude. A já si to prostě šetřím, protože vím, že tomu dám pět hvězdiček z vím, že to budu milovat a šetřím si to prostě na někdy, až, až už budu úplně zoufalá a nebudu vědět, co číst a budu mít nějakou čtecí krizi, tak se zmu tohle a vím, že to budu milovat a že to bude skvělý. A... Uh, proto jsem tu série ještě nedočetla, ale myslím si, že to je blbý argument na druhou stranu, protože um, já tu sérii fakt chci dočíst, já chci vědět, jak to skončí a vím, že mě to bude bavit, takže nevím, proč si upírám knížku, která vím, že mě bude bavit um, a místo toho tu prostě občas něco, u čeho si nejsem úplně jistá, jestli mě to chytne, možná by bylo chytřejší dělat to naopak, že jo. No, měla bych se nad sebou zamyslet, já vím, já vím. No, jak už jsem vám slíbila, teď tady na závěr mám takovou menší um, doporučovací okénko, bych to nazvala možná. Uh, prostě našla jsem si pár typů na série, které už u nás vyšly kompletně a které si myslím, že stojí za pozornost, a větší pozornost, než se jim dostává a chtěla bych vám je tím to doporučit, pokud máte rádi uh, Binge Reading série. to znamená, že si přečtete celou sérii najednou, tak tohle je skvělá příležitost. Konec konců, teď jsem o tom psala článek na web Humbuku, takže humbuk.cz. můžete si to rozkliknout, je tam uh, seznam i spousty dalších sérií, ale tam jsou spíš, mně přijde známější série, uh, tady jsem se snažila spíš vypíchnout uh, Ty méně známe a zkusím vám je tak jako v pár slovech charakterizovat, bude to takový trošku průlet, ale nechci s tím úplně natahovat ten podcast do dvojnásobných rozměrů, takže se pokusím být fakt rychlá. První, kterou tady mám, jsou měsíční kroniky, což je zároveň při různých pohádek a zároveň z sci-fi je to akční, vtipné, je tam výborná parta těch hlavních hrdinů, opravdu ty vztahy mezi nimi jsou skvělé a jestli jste to ještě nečetli, tak asi žijete pod kamenem, protože celá Young Adult scéna na tohle sérii Slinta má teda čtyři díly a jedn, ne, dva povídkové díly. A všechno je to super. <laughs> Potom další, co tady mám, samozřejmě neobejdeme se um, bez uh, dopisů ztraceným v nějaké epizodě knihovodu, Protože, jak už jsem avizovala v minulé epizodě, tak jsem nedávno dočetla druhý díl Dopisu ztraceným, což ale vlastně není tak úplně pokračování. Je to spíš příběh jiné postavy, která se objevuje i v tom prvním díle. No a dopisy ztraceným, kdybyste náhodou neznali, jsou o holce, který umře máma a ona jí píše dopisy na hrob. No a jednou jí na ten dopis někdo odpoví. Jestli vám to přijde super, přečtěte si to, jestli vám to nepřijde super, taky si to přečtěte, protože je to boží. <laughs> Další, co tady mám a co vás asi nepřekvapí, je dobyvatelská saga od Kirsten White, což je trilogie, která se odehrává v 15. století a je to vlastně, zkuste si představit, kdyby historický vlad Drakula byl žena. Je to o ladě Drakul, která... chce jediné, a to vládnout svému království. Jenomže je trošku problém, že je 15. století a ona je žena. Takže se jí to tak úplně nedaří. Takže musí stručně řečeno nakopat pár zatků, aby se dostala k tomu, co chce. A ona se toho tak úplně nebojí. Docela mi to jde ty průlety, co? (laughs) Každopádně další, co tady mám, je trilogie Ohnivák. V originále Firebird od Claudia Gray byla dva roky zpátky na Homebook Festu, možná si ji pamatujete. Ta série je to teda ta Tisíc kousků tebe a ty další díly. Moc ji doporučuji. Je to o cestování mezi dimenzemi. Je tam tak trochu milostný trouhelník. Je to taková oddechovka, ale má poměrně jednoduchou angličtinu. Můžete právě ji použít na začátek čtení v angličtině. Určitě teďka do karantény ideální na to, abyste mysleli na něco jiného, než co co možná se kolem vás všechno točí, abyste se přinesli trochu někam jinam. Další, co tady mám, je duologie, takže pokud máte rádi méně knížek a víc příběhů, tak divoká píseň od Viktorie Schwab je určitě super. Je to o světě, kde vlastně pokaždé, když někdo spáchá nějaký hřích, tak vznikne příšera. Jako doslova prostě narodí se monstrum. A je to hrozně emocionální. Jsou tam dvě poloviny města, který uh, stojí proti sobě a dva hlavní hrdinové naši jsou každý z jiné strany barikády. A co je na tom super, je, že tam není romantická linka. Takže toho se nebojte a jděte do toho. Další, co tady mám, je opět od Viktorie Šváb, respektive tohle je pod jejím pseudonymem V.I. Schwab, kterým píše knížky pro dospělé. Hmm, tohle je opravdu fantazy pro dospělé. Je to trilogie Tvář magie, kde jsou vlastně paralelní Londýny a... Vy spolu s hlavním hrdinou cestujete mezi nimi a zjišťujete, že je to vlastně strašně prohnilý svět i v tom místě, kde vypadá jako nejlepší a že možná ten nejhorší svět není tak strašně, jak jste si mysleli a je tam, jsou tam skvělé vztahy, akce, neuvěřitelně propracovaná záplatka a to zlo, se kterým tam ty hlavní hrdinové bojují, není úplně tak zjevné, jak se možná může na první pohled zdát. Další, co tady mám, je už dost starší uh, trilogie a to je Čistý od uh, Julia Bagot, um, je to teda dystopie, ale myslím si, že pokud um, vás zajímá ještě takový ty starý uh, dystopie, tak uh, tohle vás bude určitě bavit. Uh, já si nemyslím, že dystopie jsou pase, myslím si, že uh, je to zajímavý žánr, konec konců třeba sucho je toho důkazem. A... Uh, Čistý je o světě, kde vlastně ti lepší lidé, nebo dalo by se říct bohatší lidé, žijí v takovém domu a ty horší lidé žijí mimo něj a nemají se tam úplně dobře. A nechci úplně o moc víc prozrazovat, ale hodně se mi to líbilo, všechny tři díly se mi strašně líbilo, má to krásný obálky mimochodem, jo. Ale bohužel ta knižka nebo ta trilogie už zdaleka nemá tolik pozornosti, co by si podle mě zasloužila. Uh, a úplně jako poslední, tady musím uh, chtě nechtět zmínit Acta temis, což je z uh, fi pro dospělé, řekla bych, že je to takové iluminé pro dospělé, protože je to um, série, která je napsaná formou různých rozhovorů, deníkových zápisů, přepisů, videí a tak. Nemá to úplně to grafické zpracování, jako má třeba iluminé, ale je to stejně super série a uh, moc bych vám ji chtěla doporučit. Je to vlastně o malé holce, která v 11 letech spadne z kola a spadne do takové propasti a tam vlastně uh, zjistí, že leží na obrovské kovové ruce. A uh, úplně mnoho let a ta holka vyroste a stane se z ní fyzička známá a ona se začne zabývat tím, kde se tam ta ruka sakra vzala. A uh, je to sci no. Prostě přičte si to. <laughs> Ještě možná malý tip pro vás, kdo jste nečetli zaklínače, protože viděli jste ho podle mě všichni, tak jestli jste viděli seriál, tak si prosím přečete i zaklínače, ale to tady asi úplně nebudu rozvádět, protože mám pocit, že zaklínače četli snad úplně všichni. Já jsem ho četla v rámci jedné přípravy na tábor asi tři roky zpátky a je to prostě takový, jaký je ten seriál, takže pokud vás seriál bavil, tak zaklínači určitě dejte taky šanci. No a tohle už je snad pro dnešní epizodu úplně všechno. Já vám moc děkuji, že jste to doposlouchali, A jsem doufám, že se to moc neprotáhlo. Snažila jsem se ta závěrečná doporučení opravdu zkrouhnout. Pokud by vás zajímalo cokoliv o jakékoliv z knih, o které jsem mluvila, tak buď si můžete najít můj blog, který najdete na adrese a nebo si mě můžete najít na Goodreads, jsem tam jako Marky, já vám tu žádost chválím, mám tam všechny recenze, všechny svoje okamžité názory, poručte dočtení dost si to evidu, Goodreads, takže pokud máte rádi tu sociální sítě pro knihomily, tak mě tam můžete sledovat. Zároveň uh, o projektu celkově dočítám série a o dalších typech budu určitě hodně mluvit na Instagramu, kde jsem jako Bibliophile. A tam mi taky můžete napsat zpětnou na vazbu k tomuhle podcastu a samozřejmě se do toho projektu zapojit, to bych byla nesmírně vděčná, kdybyste taky namotivovali trošku ostatní tím, že dočítáte série, protože si myslím, že to je něco, co bychom my by knihomolové měli trošku, na čem bychom měli zapracovat zkrátka, dobře. Takže hashtag dočítám série, bez háčku a bez čárek teda prosím, a aby se to chytilo na Instagramu. A uh, moc děkuju všem, kteří už se zapojili. Doufám, že tahle epizoda bude že trošku jako takový trailer na ten projekt. Já jsem hrozně spoklená s tím, jak to funguje, že to funguje. A docela mě to motivuje, takže si myslím, že z těchto deseti sérií bych mohla aspoň tak minimálně pět do konce roku dočíst. Já si na každý uh, rok mimochodem dávám cíl uh, přečíst nebo zakončit deset rozečtených sérií. S tím, že ale dost často to, jsou to série, které právě vycházejí nebo uh, takhle, že prostě vycházejí ty závěrečné díly nebo ty druhé díly a třetí díly a uh, uh, já je většinou přečtu jako recenzní výtisky, když vídou, ale ne vždycky tomu tak je. A jsem odhodlena, aby tenhle rok to bylo víc než 10 sérií, které zakončím, protože bych chtěla, abych postupně dokončovala více sérií, než které rozečítám, což je těžký úkol, ale myslím si, že bych to mohla zvládnout, když se budu dost snažit a když budu mít tu motivaci, um, což si myslím, že teď zrovna docela mám, po tom, co jsem teďka hodinu tady povídala o různém dočítání sérií. I když teda trošku se stydím, tak mě moc nekamenujte, jo, buďte na mě hodný v komentářích. A Můžete mi třeba dát pět vizíček na Apple Podcasts a pak budeme kamarádi. <laughs> ne, to se dělám legraci. Ale samozřejmě za jakýkoliv komentář budu ráda, za jakoukoliv zpětnou vazbu. Na Instagramu, na blogu, kdekoliv, najděte si mě. Všechno budete mít v popisku podcastu. A já se budu moc těšit uh, příští týden zase uh, na úplně jiné téma. Nechci moc prozrazovat, ale tentokrát to knížky nebudou. A máte se na co těšit. Tak jo. Tak se mějte krásně, čtěte a uslyšíme se zase příští úterý. Ahoj!